0: Je mi velkým potěšením, že dneska se spolu můžeme podívat do druhé kapitoly knihy skutků a čeká nás, doufám, tak jak pro mě to bylo takové nadchýňající dobrodružství, tak doufám, že vás tak vezmu sebou do tady toho dobrodružství, objevování božího slova a toho, co nám předali apoštolové. A ještě teď, než se pustíme vyloženě do Božího slova, tak uh, uh, nás vezmu do Boží uh, přítomnosti v modlitbě. Pane Ježíši, um, Děkuji za to, že Ty jsi přítomný, že Ty jsi přišel, aby si um, svět spasil, aby si ho zachránil, aby si zachránil každého člověka. Moc prosím za to, aby... Um, naše srdce nezůstávalo dneska chladná, aby se z nás mohl dotýkat. Tam, kde potřebujeme ujišťovat nás a promluvit nás tak osobně, jak jenom ty umíš. Prosím, zněkči naše srdce pro tebe samotného. Amen. A ještě jednu takovou praktickou informaci, pokud budete mít možnost sledovat verše ve studijním překladu a je to zvlášť po pro ty, kteří nás dneska sledují online, a tak to udělejte, protože jsem při studiu tady té pasáže vycházela více méně nebo nejvíce ze studijního překladu a může to být pomocný. A minulý týden nás Zdeněk provedl úvodem do knihy skutků a jen připomenu některé důležité věci, které si můžeme vzít i do toho dnešního přemýšlení sebou. A Takže Lukáš v knize skutků navazuje na závěr svého evangelia, Lukášova evangelia, kde cituje... V poslední kapitole Ježíšův příkaz je to Lukáš 24.47, aby na základě jeho jména, míní tím Kristova jména, bylo vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. A kniha Skutků zachycuje naplňování tady toho příkazu a skrze Prvotní církev. A v prvních kapitolách knihy Skutku čteme o takové přípravě Apoštolů pro toto povolání. Součástí této přípravy bylo i čekání, o kterém Zdeněk mluvil minule. A na začátku druhé kapitoly se dozvídáme o takových výjimečných událostech, které se děly v době takzvaného svátku letnic. A i o tom jsme se zmínili minulé, A a i to je součástí přípravy a poždolů. Ale na chvilku se tady zastavíme a zkusíme se vžít do kůže takového člověka, který vlastně je součástí těch událostí, které se dějí. A poslouchejte dobře, protože se nám to bude hodit pro další pochopení těch věcí, které se odehrávají potom. Takže jste v Jeruzalémě. Jste člověkem, který věří v jediného živého Boha. Znáte starý zákon. Znáte knihy Moji Žíšový, Znáte příběhy od počátku stvoření. Víte, jak Bůh jednal s Abrahamem, Izákem a Jákobem. A tyto muže považujete za své praotce nebo jindy používané slovo patriarchy. Zvláště důležitý je pro vás Abraham se kterým Bůh uzavřel smlouvu o tom, že jeho, rodiny, jeho rodinu učiní národem. A vy jste teď součástí tady toho národa, Izraele. A také, že tento národ bude požehnáním pro další národy. A taky znáte proroctví, která byla dána Izraeli. Znáte i to, které je spojeno s králem Davidem. Toho považujete za zakladatele izraelského království. A na základě těchto proroctví očekáváte, že Bůh znovu ustanoví své království nad Izraelem a na trůn usedne jeden z Davidových královských potomků a tomu se říká Mesiáž. A tento Mesiáž, podle toho, co víte, jednou přijde a vysvobodí svůj lid z říchu. Na to možná někdy zapomenete, protože To, od čeho nejvíc potřebujete osvobodit, nebo aspoň máte ten pocit, je římská nadvláda. A taky máte představu o tom, jak by to ten mesiář měl udělat. Nicméně hříchu rozumíte. Víte, že to je něco, co vás odděluje od Boha. A že cenou za hřích je smrt zvířete, které obětujete na místě tomu určeném. Víte i o dalším proroctví, které je zaznamenané v knize Joéle o veliký ducha svatého. A znovu, nacházíte se v době letnic v Jeruzalémě. Přišli jste se poklonit Bohu, a stejně jako židé z celé římské říše, tedy Spartské říše, Médské říše, Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu a dalších, protože si připomínáte, že v těchto dnech byl Izraeli dán zákon na hoře sínaj. Takže v Jeruzalémě je obrovské množství uh, židů, obrovské množství lidí a vy jste mezi nimi. A najednou. A teď se podíváme přímo do textu, do druhé kapitoly budeme číst um, druhý a třetí verš a potom šestý až třináctý. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr. A naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Když se ozval tento zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmatení, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Co byste si mysleli být na místě těch lidí? I když víte všechny ty předchozí věci, o kterých jsme mluvili, těžko se to někdy spojuje, co se vlastně děje. A o tom čteme i dál, se od sedmého verše. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali, hle, což nejsou ti všichni, kteří tu mluví galilejci a jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili, partové, médové, elamité, obyvatele Mezopotámie, judská a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfylie, Egypta a oblastí Lib- Libie u Kyrény a návštěvníci z Říma, Židé i proselité, kréťané a Arabové. Všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky, veliké věci boží. Všichni z toho byli ohromení a zmatení a jeden druhému říkali, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali, jsou opilí. Takže byli udivení, byli ohromení. Někteří nevěděli, co si myslet. Někteří přišli s takovým pohotovým, možná pro ně bezpečným vysvětlením, opili se. A myslím, že kdybychom stáli na jejich místě a, a i kdybychom znali starý zákon tak jako oni, i pro nás by to byla výzva porozumět. A právě v tento moment vstupují do situace apoštolové. A Petr se ujímá slova a vysvětluje, co se vlastně děje. V první části své promluvy Petr směřuje pozornost přítomných lidí na proroctví právě z proroka Joele z knihy proroka Joela, ve kterém bylo předpovězeno vylití ducha svatého a jaké jsou jeho projevy. A v druhé části, možná tak trochu najednou, jak kdyby Petr v uvozovkách tak přeskočil, mluví o Ježíši, hlavně o Ježíši, ale je to v souvislosti s vylitím ducha. Takže kdo je ten Ježíš a proč o něho tolik jde? Pojďme se na to společně podívat. Budeme číst teďka zase v druhé kapitole skutků od 22. do 36. verše. Muži Izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, Tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předvědění božího, jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Neboť David o něm říká, viděl jsem pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal. Nad to i mé tělo bude přebývat v naději. Neboť nezanecháš mou duši v pocvětí, aniž dáš svému svatému uvidět zkázu. Oznámil si mi cesty života. Naplníš mě radostí před svou tváří. Muži bratři, O patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder. Viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově z mrtvých vstání, když řekl, že jeho duše nebyla ponechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí boží a přijal od otce zaslíbeného ducha svatého, vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte. Neboť David nevystoupil na nebesa. Ale sám říká, řekl pán mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Ať tedy všechen dům Izraela s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i pánem, i mesiářem. Tak je to taková bohatá pasáž a my ji postupně projdeme a věřím, že spolu objevíme takové krásy tady té pasáže. Petr začíná upoutáním pozornosti, novým upoutáním pozornosti muži izraelští, protože chce říct něco, co je klíčové pro to, aby pochopili to, co se děje. Všimněte si, jak často Petr používá zájmena u jména Ježíš. Toho muže vydaného, toho Ježíše, Bůh zkřísil. A tedy všechen dům Izraele, ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše. Před rokem jsme byli s manželem Daným v Americe a Daný stejně jako jeho rodiče, Danka z Joškou, už tam byli a měli zkušenost se státy. A proto, jak se tak blížila cesta, tak mi vysvětlovali, jak nějaké věci budou co uvidím, co potkám. A jednou z věcí bylo třeba to, že budeme procházet celní kontrolou a že se nás budou ptát různé otázky. A tak když jsme se trochu polámaní nevyspali, potáceli letištníma chodbama na letišti v Atlantě, tak jsem tušila, že někde tam bude ta celní kontrola. A pak jsem uviděla... Um, takové ty pásky, jak jsou většinou na těch letištích a určují, kdo kudy má jít a vlastně fronty lidí tam stály. A uh, v ten moment dany říká, to je ono. Pokud jsem do té doby neměla jistotu, že je to ta celní kontrola, tak teď jsem věděla, že to je ono. A to, o čem jsem předtím slyšela, tak bylo najednou konkrétní a přede mnou. A já jsem věděla, že to je ono. A podobným způsobem Petr mluví s lidmi, kteří jsou přítomní v tu chvíli v Jeruzalémě, nedaleko horní místnosti. To je on. To je ten Ježíš, o kterém se mezi vámi ví, o kterém jste slyšeli, o kterém um, jsou j- různá proroctví, kterého vy stav- sami jste potkávali, kterého mnozí. Z nich na vlastní oči viděli jednat v moci, viděli zázraky, které činí a viděli taky ty naplňující se proroctví, slyšeli ho vyučovat. To je on. A ve 23. verši vstupuje tak blízko srdci posluchačům. Přečteme si ho ten 23. verš. Vydaného podle ustanoveného úradku a předvědění božího, jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Jedná se o Ježíše. A je to zajímavé. Petr jak kdyby stupňoval tlak vůči přítomným lidem. A říká, že podle toho, jak to Bůh předvídal a plánoval, byl Ježíš jejich rukama ukřižován. Nikdo z přítomných nestál přímo za rozsudkem smrti pro Ježíše, to byl Pilát. Mnozí jeho smrt schvalovali a nebáli se to říct nahlas. Mnozí možná jeho smrt schvalovali, ale nic nevyslovili nahlas. Pro mnohé byla možná Ježíšova smrt jenom takovým povyražením. A u těchto bychom možná pochopili, že Petr směřuje takový tlak Takové oslovení jejich srdcí k ním samotným. Ale co ti, kteří možná nesouhlasili, jenom nic neřekli? A co ti, kterým to možná bylo tak trochu jedno? I vůči nim, Petr uh, mluví a dává jim určitým způsobem pocitit vinu za ukřižování. A možná teďka vy sami říkáte, to není fér. Já myslím, že spousta lidí, kteří byli v tom davu, um, To tak mohli vnímat. Petr tady ale rozkrývá jednu důležitou věc o lidském srdci. Žádný Žádný člověk přirozeně Boha nehledá. Spoléhá na sebe. Spoléhá na svoje síly. To ale Bohu není jedno. Každý člověk, i ten kterému je Ježíš takzvaně ukradený, má stále stejný problém před Bohem. A tím je jeho hřích. To znamená nezávislost na Bohu. Nebo postoj nezávislosti na Bohu. A proto každý s takovým postojem je vinen. Protože Ježíš byl ukřižován právě kvůli tady tomu. Kvůli tomuto postoji a srdce člověka. A přichází 24. verš. Ale Bůh ho vzkřísil. Zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Ale Bůh ho vzkřísil. To je zpráva, že? Cítíte tu úlevu? To, co bylo pokaženo, co bylo špatně, je napraveno. Znal se vám někdy špatný sen? Vybavíte si tu úlevu, když jste se probudili a zjistíte, že to není pravda? Takovou úlevu zakusí člověk, který uvěří, že Ježíš vstal z mrtvých. Že věci mezi člověkem a Bohem jsou napravené. Mimochodem tohle je poprvé, kdy je veřejně řečeno, že Ježíš byl vzkříšen. Je to úplně nová informace. Věděli o tom učedníci a ti, kterým se Ježíš Ježíš zjevil, ale pro celé to publikum je to Poprvé, kdy veřejně zaznívá tahle informace. A tahle slova přináší anebo pronáší Petr. Ten učedník, který se vždycky tak trochu kasal s nám sebou, ale pak, když měl skutečně příležitost postavit se za to, kým je Ježíš, tak měl strach. Strach o svůj život a třikrát odmítl být vůbec spojován s Ježíšovým jménem. Tento Petr Tady stojí a říká, Ježíš byl vzkříšen. Celou tu pasáž máme zaznamenanou v oznamovacím způsobu. Oznamovací způsob oznamuje holé skutečnosti. Nepřipouští pochybnost. Petr mluví s obrovskou jistotou. Vidíte, to je on, to je ten Ježíš, který zemřel kvůli vám a byl vzkříšen Bohem. Tento verš ke skříšení dodává ještě jednu důležitou a nádhernou věc, kterou si možná na první pohled nevšimneme. Je to skryto v těch slovech nebylo možné, aby byl od ní držen. Myslí se tím, že nebylo možné, aby Ježíš byl od smrti držen. To slovo být od ní držen, jeho původní význam, a znamená vládnout, překonat mocí. Takže to znamená, že to, co Petr tady říká, smrt nemohla Ježíše překonat svou mocí. A nemohla mu vládnout. A tak skrze tento verš můžeme hlouběji porozumět panství pána Ježíše. Ježíš je pánem nad smrtí. Smrt nad ním nemohla panovat. Jeho moc je daleko větší. A proto ti, kteří uvěřili jméno Kristovo, mají smělou naději v Kristu pro věčný život. A ta další pasáž, 25. až 34. verš je takovou podpůrnou argumentací toho, že Ježíš byl vzkříšen. A dlouho se tu nezdržíme, řekneme si jenom pár takových postřehů, které nám pomůžou tady tu část uchopit. Ale uh, ještě si ty verše přečteme, aby jsme si je připomněli. Takže od 25. verše. Neboť David o něm říká, viděl jsem pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal. Na to i mé tělo bude přebývat v naději, neboť nezanecháš mou duši v pocvětí, aniž dáš svému svatému uvidět kázu. Oznámil si mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří. Muži bratři, o pra- patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben, a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder. Viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově z mrtvých vstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v posvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. Tohoto Ježíše Bůh skřísil a my všichni jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co nyní vidíte i slyšíte. Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká, Řekl: Pán mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnožství nohou. V 27. verši Petr cituje to, co říká David v žalmu 16. v 10. verši: Nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému svatému uvidět zkázu. Možná pro jasnější pochopení jsou pomocné další překlady. Um, jako v dnešním, tak, aby my jsme to pochopili a rozuměli tomu, tak, jak máme, tak to můžeme číst. Nezanecháš mou duši v podsvětí ani nedáš svému svatému uvidět zkázu. Ale Petr cituje tuto pasáž se záměrem. Záměrem připomenout zaslíbení vzkříšení. A tady v té pasáži, jako by David mluvil o sobě. Že je to takový jako směřovaný k němu. A proto hned v zápětí Petr dodává, vždy Davidů v hrobě mezi námi. A není to obrazné vyjádření. A ten Davidův hrob pravděpodobně skutečně byl velmi blízko toho místa, kde oni právě stáli. Tedy David zemřel. Proroctví o vzkříšení se musí týkat někoho jiného. A zajímavé je, jak Petr v tomto místě neobvykle tituluje Davida. Je to v tom verši 29. Patriarcha. V Novém zákoně se slovo patriarcha výlučně používá pro Abrahama, Izáka a Jákoba. Je jediné místo v Novém zákoně, kde je použit tento titul pro ještě někoho jiného. A to je právě tohle místo a je to pro Davida. Jak tomu můžeme rozumět? Petr tu připomíná obnovu, smlouvy mezi Bohem a Izraelem, která byla zaslíbená v Davidovi a naplňuje se v Kristu. Právě v tomto Kristu, který zemřel a byl vzkříšen. Taky není náhodou, že duch je vylit ve stejném období, kdy si izraelský národ připomíná předání zákona Mojžíšovi. O letnicích. Duch je součástí naplnění nové smlouvy, která byla dána Davidovi. Tohoto Ježíše Bůh skřísil, 32. verš, a my všichni jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. Petr říká: Společně. Vy i já jsme toho svědky. Bůh nejednal po tajmu. Ježíšová moc byla zjevná, bylo prokázaný mnoha způsoby, Ježíšovo ukřižování bylo veřejné a vzkříšení nebylo utajenou událostí, i když o to snaha byla. Oni, stejně jako Petr, jsou svědky toho, jak Bůh naplňuje to, co už dávno zaslíbil. Záchranu, obnovení blízkého vztahu, a mezi člověkem a Bohem skrze Krista. A pokud byl vzkříšen, pokud je to všechno tak, jak o tom Petr mluví a to, co ti lidé právě teďka zakouší, je důsledek toho skříšení. Je to skutečně vylití ducha svatého, tak, jak bylo předpovězeno. A závěr této pasáže. Ať tedy všechen dům Izraela s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali i pánem, i mesiášem. Ať tedy každý z Izraele má jistotu, že je to on. A stejně tak, jak když já jsem přišla před ty pásky s frontama na tom atlantském letišti a Dani mi říká, to je ono, to je ta celní kontrola tak Petr stejným způsobem říká, teď můžete mít jistotu. Nebojte se, je to on, je to on, který přináší záchranu. Porazil smrt, je pánem nadevším. Je zachráncem i pánem. Všimněme si ještě jednoho detailu. Petr ve své promluvě postupuje od Ježíše Nazareckého. Takový obyčejný Ježíš z Nazareta. Co by z Nazareta mohlo přijít dobrého? Nikdo o něm neměl velké mínění. Přechází k Ježíši, který byl ukřižovaný, k Ježíši, který byl vzkříšený a k Ježíši, který byl mesiášem i pánem. Mluví stále o stejném Ježíši. Postupuje od toho, co je úplně obyčejné, k tomu, který je vším. Spasitelem i pánem. Petr pomalu se dostává k srdci posluchačům. Jeho jméno dráždí, Kristovo jméno dráždí. Pokud je skutečně tím, za koho se prohlásil a naplnil boží zaslíbení, tak se před každým člověkem otvírá úplně nová realita života. A to dráždí srdce člověka. A možná to znáte z období, kdy jste ještě Boha neznali. A nebo možná právě teď jste v tom období. Tak Petr i k vám stejným způsobem tak pomalu mluví, a ukazuje, že to je skutečně on, a že se můžete na něho spolehnout. A přicházíme do poslední části. Podíváme se na reakci lidí. To bylo takový mocný prohlášení, co co Petr říká. A jak na to lidé reagovali? Skutky, druhá kapitola, 37. až 39. verš a potom jdeme číst ještě 41. a 42. verš. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům. Co máme dělat, muži bratři? Petr jim řekl, čiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše, Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dar ducha svatého, neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolává Pán, náš Bůh. Byli hluboce zasaženi v srdci. Nevšichni Ježíšovo jméno skutečně dráždí, ale spousta z nich bylo. Možná i ty si teďka dotčený protože záchrana v duchovní realitě a přichází skutečně jen skrze Ježíše. A ptáš se, co mám dělat, stejně jako a oni se ptali. Čiň pokání. Pokání znamená obrátit se od svých cest. Uznat, že můj problém mezi Bohem a mnou nemůže vyřešit nic jiného, než Kristova smrt. Pokání přináší vysvobození od viny, kterou všichni neseme, protože Ježíš byl ukřižován kvůli každému z nás, ať si to připouštíme nebo ne. Přirozeně se vině snažíme vyhnout, nikomu z nás není příjemná, ale cokoliv mimo pokání je jenom útěkem a nepřináší žádnou reálnou úlevu, protože to nenapraví, náš vztah s Bohem. A v tom 37. verši um, a 39. verši uh, je ještě jedna důležitá poznámka pro naše ujištění. Neboť tato zaslíbení platí vám i vašim dětem. Petr mluví k těm lidem, kteří tam jsou, ale mluví i k dalším generacím. My můžeme jít, mít jistotu, že um, to zaslíbení, které bylo dáno tehdy, platí teď i pro nás. Takže možná máš stejnou otázku, co mám dělat. Čiň pokání. Můžeš to vyjádřit jednoduše. V modlitbě nejde o nějaký krásný slova, jde o tvoje srdce před Bohem. Můžeš jednoduše Bohu říct, že už nechceš žít nezávisla na něm, a že ho přijímáš jako svého spasitele a pána. Poprosit ho za odpuštění tvých postojů vůči němu, tvého hříchu, můžeš to udělat právě teď, pokud je to něco, co bys si přál. A ještě přečteme 41. a 42. verš. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Vytrvale zůstávali v učení a a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Pokud si přijal Krista do svého života a je tvým spasitelem a pánem, je skutečně tím, na kom stavíš teďka svůj život? Je v centru tvého života? Protože když očekáváš na Boha, když s ním žiješ, tak Bůh bude jednat, a jedná v tvém životě. A lidi kolem tebe to vidí. A někteří se možná budou ptát. Někteří možná nerozumí. Někteří to možná špatně interpretují, celý tvůj život. Nebo se ti dokonce vysmívají. Možná jsou náštvaní na tebe, že se změnil. Co vytryskne z tvého srdce, když se tohle děje? Je to... To je ten Ježíš, o kterém jsem ti říkal? Reaguju stejně jako Petr. V jeho životě a životě učedníků šlo o Krista a o druhé lidi. Aby i oni mohli zakusit narovnáním stavu s Bohem. Jak je to v tvém životě? A poslední takový pozorování, poznámka. Lukáš jakoby mimochodem zachycuje změny které tyto události přinesly do společenství prvních křesťanů. Ze společenství, které čeká, je oddělené v horní místnosti v Jeruzalémě, se po období přípravy tady toho čekání a velití ducha. Stává společenství, které odvážně vstupuje nejprve do Jeruzaléma a potom do celého světa. A odvážně hlásá zprávu o tom, že na základě Kristova jména bylo vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů. A často to dělají pod hrozbou pro následování a smrti. Je tam odvaha, nasazení pro druhé, ale taky obrovská jistota. Díky tomu další lidé činí pokání. Církev se mohutně rozrůstá, ale zároveň zůstává blízko ve společenství s Bohem. Učí se, naslouchá vyučování, chce vědět víc. Připomíná si oběť a vzkříšení Pána Ježíše a vytrvala se modlí. V Krista jsme uvěřili i my. Ducha svatého jsme obdrželi i my. Jakým společenstvím bude to naše? Začíná to u každého z nás.